0: Друзья мои, хочу вернуться ныне к истории, случившейся давно, и рассказать о жизни гражданина, поэта и солдата Сирано. Я знаю, это имя вам известно, его девиз остался жить в веках, свой одинокий флаг. Свой гордый флаг протеста нести и умереть, сажав в руках. Он друга никогда не мог обидеть, Не мог несправедливо обвинить, И если всей душой умел он ненавидеть, То также горячо умел любить. Но надерив душевным благородством, Судьба в другом обидела его Он некрасив Сознание уродства терзает друга моего О, друг мой в горе безутешен Не ценит двор душевной красоты Его огромный нос Избрали для насмешек пустые остряки И знатные шуты Я друг его, Лебре я верный друг, однако, чтобы рассказать о жизни Бержерака, в которой каждая строка мне дорога, Я свой рассказ начну издалека. Его ночное несомненно с того, как по условиям Пари заставил сирано уйти со сцены Бездарного актера Монфлири. Сорвав спектакль, он публику развлек. А чтоб убытки были возместимы к ногам директора он бросил кошелек. все деньги до последнего сантима был вызван на дуэль он наглецом одним, Надумал тот за мумфлери вступиться. В минуту все равно покончил с ним, попутно сочинив балладу от тупице. об этой шутке знает весь париж и в тайне восторгается поэтом. Но вне себя от гнева граф Дегиш я должен все равно сказать об этом. Вот выпивка, обед, десерт. На все минута. Мне кажется, с тобой поступят очень круто. Сам кардинал. Он был рассержен, говорят. Ну, врут. Он пишет сам. Он автор драмы, леги. Какой же драматург не рад, когда спектакль срывают у коленей. Ты приобрел врагов сегодня целый ворог. Ну, подсчитаем, сколько? Сорок. Вся Академия Боров, Альберт, Деги. Добро-довольно. Ты мне Ну, что ты делаешь? Ты всех зовешь на бой. Что же лицемерить? Лгать, но также невозможно. А подлечить, Хитрить? Все это слишком сложно. Не лучше ли быть самим собой? Хоть полюбил бы ты, тебя бы отвлекло. Любовь сильнее, чем глупая бравада. Осторожнее, Лебре. Я ни стекло не разобьюсь, но бить меня не надо. Ты любишь сирану. Лебре, закрой свой рот. Кого? Кого же любишь ты? Кто? Кто тобой отмечен? Кого же может полюбить урод? Конечно, самую красивую из женщин. Прекрасная, как юг, и свежая, как север. Ее глаза, подобны двум ночам, Диана стройная. На смертоносный веер, сменивший игрушечный колчан. Что не скажу о ней, скажу лишь половину. Ты полюбил свою кузину, Роксанта. Скажи об этом ей. Но это несколько трудней. Характер мой насмешек не выносит. Ты для нее герой с сегодняшнего дня. Но как я к ней приду, когда мой милый носик за полчаса приходит до меня? О, милый друг Лебре, я от тебя не скрою, Что, проходя вечернюю порою мимо садов, Мимо зеленых скверов, Я видел девушек и стройных кавалет. Я тоже мог бы так, Пока настанет зорько с любимой быть, Но вздрогнул, как во сне, Увидев тень свою мою, Поскольку тень носа моего принадлежала мне. Ты плачешь. К подобному вопросу я не привык, хотел бы да нельзя, ведь это же смешно. вдруг по такому носу бежит слеза. Ну вот и все, Лебре. Мне одиноко, пусто, от горького ума, подавленного чувства. От нанятых ножей, дежурящих в ночи, Зажал Килуйдор, заплаченный наймитом. От низости, одетый в титул и королевские плащи. Ну, брось печалиться. Роксана не одна. Хотя... Когда ты дрался на дуэли, она была бледна. Ты врешь? На самом деле? Ты видел сам, она была бледна. Я сам взволнован был, но по ее глазам я угадал не меньшее волнение. Смотри. Не может быть. Ее дуэнья. Ее дуэнья зовут. Иди. Иди, прошу тебя. Не может быть. Ее дуэнья. Кузену храброму привет дают, И пребывает в ожидании, не может ли кузен На тайное свидание нам уделить Хоть несколько минут Свидание мне? Просили очень нежно вас в семь часов Хоть в пять мне все равно Свидание мне Скажите, сударь, где же? Свидание мне В кондитерское рогно счастлив Наконец Здесь двадцать рук Здесь сто сердец Не в ребра бьются а в тимпаны Довольно, Карликов? Где прячутся Титаны? Ты счастлив Сироно Свидание мне В кондитерской И в миг печаль забытая усталость, сильнее забилось сердце сирано, И вот на завтра утром состоялось свидание в кондитерское рогно. Бумагу мне, перо. Рабею и боюсь, куда не знаю, деться, поднять на вас глаза. Но страх не сходит свек. Но страх не сходит свек. Как донести, как лучше дать понять, Как много слов и как их мало, А нужно копию лишь снять Вот с этого оригинала. Вы, придя сюда, Таким счастливым утром, Скажите что-нибудь подобное минутам, в которые я с вами говорю, не омрачайте их.
1: Я вас благодарю. Вчерашний ваш противник, фат ничтожный, одним, ну, мной увлекшимся вельможей, в мужья мне прочился.
0: Да Гишем? Да.
1: Пока игрою случаи вашего клинка вдруг не пресекалось все.
0: А я решил, что просто за мой великий нос я дал урок по так иногда, вступая за уродство, мы защищаем красоту.
1: Потом, хотела я вам выдать мой секрет. Но вас я вновь должна увидеть брата. Напомнить вам, что вместе мы когда-то росли.
0: Напомнить мне
1: игры детских лет.
0: Вы каждым летом жили в Баржараке. Я
1: помню, вы в те дни всегда искали драки на шпагах, сделанных из тонких тростников.
0: А помните вы день? Он был почти таков, как этот. Вы мне подарили локон.
1: Из кукурузы.
0: Из ее волокон. Он был почти как ваш. Такой же золотой, Как будто солнцем залитой. В коротких юбочках ходили вы.
1: Как странно, мне шли они.
0: Да, шли. Озера, шум травы. Тогда еще вы не были Роксаной, Мадленой назывались вы.
1: Я спрашивала вас, когда, уйдя к мальчишкам, вы возвращались вдруг с разодранной рукой. Опять царапина. Что это? Это слишком.
0: Опять царапина. Ну
1: возраст же другой. Постойте. рубец мне кажется, вчерашний.
0: Играя в стороне от Нельской башни, я получил его.
1: Давайте я перевяжу.
0: Как лег... Вчерашний след В забытые следы Как детские весело.
1: А вы мне, между прочим, пока я завяжу, скажите, как и что? Их много было там?
0: Нет, не очень Стоп
1: Расскажите
0: Нет Кое-что у вас имелось Мне рассказать Я жду уже давно
1: Наше прошлое теперь дает мне смелость. Я полюбила. Вы? Поверьте, все равно. И он не знает этого. Но все же он любит сам. И скоро скажет. Да. Несчастный мальчик, сердцем мне тревожит. Сказать не смей. А... Но это не беда. Он любит издали. А... Мы играли в прятки. У вас рука горит, как в лихорадке. Я видела его признание на губах. А. И он у вас в полку. Да, кузен, представьте. Его лицо чуть-чуть вообразив. Найдете ум вы. Гениальность. Кстати, он молод. Красив. Красив. Что с вами?
0: Ничего. Царапина. Пустяк. Вы говорили с ним?
1: Да. Издали, глазами.
0: Откуда ж вы осведомлены так?
1: В Париже, мой кузен, как знаете вы сами. Болтливых множество сороков.
0: Ну, в данном случае болтливость не порог. Он рядовой? Да.
1: В гвардии.
0: Ах, вот как. А имя?
1: Крестьян Денивиллиент.
0: Я должен сообщить, что в наших родных списках такого, к сожалению, нет.
1: Он завтра вступит в полк.
0: Ах, так, бедняжка. Ну, а что, если он, этот человек, красив, но не умен? Ведь это только встреча.
1: Какие волосы! Красив, как древний грех.
0: Но волосы еще не символ красноречия.
1: Нет, он умен. Его слова должны изысканными быть и тонкими,
0: как нервы. Слова тонки, когда глаза нежны. А если он дурак?
1: О, я умру, наверное.
0: Но я не вижу в сущности почти, какую пользу вы во мне приобретете.
1: Ой, я боюсь. Я знаю новички, когда они бывают в вашей родине.
0: Но мальчиков порой мы обучаем, да.
1: И я боюсь.
0: И не без оснований.
1: Ну вот вчера я видела, когда один герой без титулов и званий настолько оказался смел, что мог один на целый зал бросаться. И я подумал, что если б он хотел.
0: Я сохраню вам, вашего красавца.
1: О, я всегда питала дружбу к вам. Не правда ли? Его вы защитите всюду. Его в обиду вы. Не дам. Ему вы другом будете. ли? Буду. И он не будет драться на дуэли.
0: Я буду драться за него. На
1: самом деле вы будете всегда иметь его в виду. О, как я вас люблю. Ну что же, я пойду. Вы не сказали мне о битве этой ночи? Я позабыла.
0: Я позабыл и сам. Так значит, вы
1: все выполните? Точно. И скажете ему, что он мне написал? Скажу. Так вы один, а против было сто. Так значит, мы друзья? К тому же еще родство? О, как я вас люблю! Ну, мне уже пора. Так пусть он пишет мне смелее и свободнее. Каким вы мужеством вели себя вчера?
0: Я показал вам больше сегодня. Как донести, как лучше дать понять? Как много слов И как их мало А нужно копию лишь снять Вот с этого оригинала Эй, равно. Тебе от маршала Гасьона Граф Дегиш Великий маршал Вам привет передает Внимает удивленно двор короля Бесчисленным словам О вашей храбрости А маршал сам, как солнцем Сияет храбростью Проявленной не раз <музыка> У этих бешеных гасконцев вы будто служите. Гвардейцы да? Так это все они с таким надменным видом. Мне кажется обидным, что граф не знает нас. По чести и по праву я мальчиков недурно воспитал. Представлю я детишек граф. Кармон Кастельжаду наш капитан. А это гвардейцы-гасконцы. Кармон Кастельжаду лгуны туны и пробойцы Это гвардейцы-гасконцы, которые даже на солнце наводят кромешную мглу Это гвардейцы-гасконцы Карвара, Кастель, Жару Ноги аистов, зубы их Как у кошек ангорских усы Это бич для зазнавшейся сволочи Ноги Аистов, зубы их волчьи, И красавицы падают молча, При виде подобной красы. Ноги Аистов, зубы их волчьи, как у кошек ангарских усы. Дети, черта, разбитые морды, это нежные их имена. Но славы собственной горды, Дети черта, разбитые морды, Оскорблят ли их принцы лорды, Разочтутся со всеми сполна. Дети, черта, разбитые морды. Это нежные их имена Это гвардейцы-гасконцы кастыль жалю Лгуны, хвостуны и тропойцы Которые даже на солнце наводят кромяшную углу да, мы гвардейцы-гасконцы Карбона-Кастель-Жалю Да вы поэт. Держать теперь их модно. Я с вашим творчеством немножечко знаком. Хотите быть при мне? Нет, сударь, ни при ком. Но не хотите, как угодно. Вы дядю Ришелье поразвлекли вчера. Я вас смогу к нему. В какой успех! Ура! Вы срифмовали актов пять. Вы там смогли поставить вашу Агриппину. Он пишет сам, он может вас понять. Да, правда, может быть. Исправит половину. Не подойдет. Не дам и запятую, я тронут никому. Не вижу в том беды. Он плачет золотом за песенку пустую. Я большим заплатил. Однако вы горды. А вы заметили. Пор я еду. Сударь, вы... Порчат для града. Вы читали, Дон Кихот? Читал и охот на прекрасный образ. Да, для трезвой головы. Главу о мельницах вы помните? Так вот, не кажется ли вам, что этот Дон Кихот... Во мне свое подобие создал. Да, но крылья власти, бешеный вертясь, довольно часто скидывают в грязь. Или подкидывают к звездам. Дети, что Разбитые морды, это нежные их имена. Оскорблят ли их принц или лорда, разочтутся со всеми сполна. Что? Продолжаешь вновь войну, ты один со всеми. Все брежишь. Но постоянно убивать минуты своей же радости нелепо. Сам бегишь, пришел к тебе, а ты на зло привичьем. Опять показываешь нрав. Я говорю, как друг. Что он преувеличен, твой этот тон преувеличен, прав. Ага. А принципы мои? А я, да за принципы свои один на войск ринусь. Послушай, Сирано, твоя непримиримость лишает денег, счастья. Ну, а как? Как поступать? Подлизываясь грубо, искать опоры той, такой я не ищу? Вокруг вельможного напыщенного дуба оббиться мне, как вязкому плющу? Министрам посвящать стихи. Уметь подрифмовать, чтобы выразить красиво чужую пошлость, бред и пустяки. Спасибо. Изображать шута. униженная и липко шутить с министром, так, чтоб улыбался он, выдавливая кислую улыбку из желтых щек, похожих на лимон. На брюхе ползать. Опускать глаза, предпочитая фокусы искусству. Одной рукой ласкать козла, другой выращивать капусту. И до чинов дожив, как доживал иной такой же акробат с искривленной спиной, на молодых смотреть надменно и спесиво. Спасибо. Так крылья обломав таланту рассчитывать и лгать для разной чепухи. И за хорошую приплату Плохие издавать стихи. В дежурную улыбку Выгнуть рот И плыть на веслах Пошленьких острот. В салонах бывших шлюх, Отдавших дань годам, И в силу этого уже не шлюх, а дам. Спасибо. Жалься, ждать Безропотные немо, Пока вельможная нога Не проскользит. И из визита, делая поэму, Поэму делать наспех, как визит. От первой юности И до преклонных лет на все молчать, Как раб или как рыба. Спасибо, нет! Спасибо, нет! Спасибо! О, милый друг Лебре, Не лучше ли вместо смирения, Взятого у труса, на прокат Свой одинокий флаг Свой гордый флаг протеста Нести и умереть, зажав в руках. Кто прав? Кто не дожил до первой седины Или сидеющий от первых унижений? Кто прав, Лебре? Кем лучше сведены концы побед с концами поражений? Нет, вместо подлости и вместо славы мелкой Я выбираю в сотый раз мой гордый путь под перестрелкой, в ненавистью глаз. Ну что ж, гушуй, греми, тебе в забаву бросай слова, как бросил славу. И шепотом скажи мне одному, ты не любишь? ты любишь без ответа, молчили, брать. Молчи, ведь мера есть всему. Не надо говорить про это. Сюда идет толпа послушать твой рассказ о Мельской ты им сказал. Я рассказал про подвиг твой вчерашнее лето. Повсюду у дверей распахнуты портьеры, за мушкетерами толпятся гренадеры, поэты и пажи, кого здесь только нет. И среди них тот самый давно замеченный Роксаной барон-крестьян Донавильет. Эй, равно, а твой рассказ? Он будет как урок для этого ребенка. Ребенка? Хилый северянин, да. Что, хилый? Намекну вам тонко, что вам запомнить надо навсегда. Здесь говорить нельзя о некоторой вещи. Что это за предмет зловещий? Это. Но это нос! Shh! Не будьте глупым! Он ходит смерти собственно ища. Зачем вам становиться трупом? Не троньте этого хряща. Одно словцо об этом самом, да что словцо, возьмите в толк. То вытащит свой носовой платок, тот свой вытаскивает саван. Мой добрый друг, простите! Судари, да. Скажите мне, что делают, когда южане хвастают и много говорят? А им показывают дело, что будучи из северян, порою можно быть и смелым. Благодарю. Эй, все равно, рассказ? Ну хорошо. Я шел. Я видел светлый глаз большой луны. В домах лежала мгла, и как часы луна была кругла. Так шел я, вглядываясь лучше в местах, к которым не привык. Пока мою луну не спрятал в тучи, как в кожаный футляр какой-то часовщик. Настала тьма. Шли переулки коса, и я не видел дальше носа. То этот человек откуда как зовут? Барон Денивиль. А ну, значит. Так, и тут, вот дьявол, ночь становится все глуше, передо мной встает вопрос, что в этой темноте легко отрежут нос. Да, значит, говорю, легко отрежут уши. Тогда из ножен, вытащив за нозу, вот эту самую встречаю. Носом к носу? Бродяг! Всю улицу заполонив, они перепились и этот запах в нос! Оставьте нас вдвоем, уйдите, гром и молния! Сам приговор себе он произнес! Проснулся тигр! Что здесь произойдет ужасное? Безумец! Идиот! Его искрошат, поверьте, повар наш! Получит к вечеру довольно свежий фарс. Ну, поцелуй меня. Но, сударь. Ты храбрец. Но это ну! Ты храбрый. Наконец, я брат ее. Но чей? Ее. Роксаны. Она сказала вам, вы брат ее. Почти. Ведь я люблю ее. О, как мне это странно. И ты ей нравишься, учти. Я нравлюсь? Да. Письмо ей приготовь. О, как я вас люблю! Меня? Да, сударь, очень. А, ага, меня. Вот это, между прочим, что называется внезапная любовь. Вы брат ее. И мне теперь за брата. Я, сударь, вами восхищен. А эти все наши... Беру обратно. Простите меня. Я права ни при чем. Но я... Ну что? Схожу с ума. От чего От письма. Я глуп, увы. Мне это не казалось. Нет. В этих вот делах я совершенный дуб. Вы понимаете, отсталость. Ты это сознаешь, так значит, ты не глуп. Я издалека красив. И близко ничего. Зато ее разочарует встреча. Где раздобыть мне красноречие? Я одолжу тебе его. А ты... Ты одолжишь мне красоты? Моя до этих пор хромала. Ты предлагаешь мне интригу для Романа? Ты хочешь, чтобы вдвоем ее мабельстили? Вы заставляете меня бояться вас. Красивое лицо я дать ей был не в силе. Не можешь ты ей дать красивых фраз. Соединим их вместе. Но тебе какое в этом удовольствие? Мечты. Мечты. Поэтов свойства... И вызов маленькой судьбе, где ты пройдешь, я словно тень, повсюду, но в стороне. Но постой! Пойми, твоим умом я буду. А ты, моею красотой, согласен? Согласен. Но как с письмом? Возьми. У нас в кармане всегда письмо к придуманной Диане. С твоей любви оно, ну, вроде отпечатка. Но изменить слова. Не надо, не беда. Но адреса здесь нет. Пиши его туда. Но подойдет ли к ней? О, прямо как перчатка. Роксана не поймет, кому и от кого, а самолюбие у женщин таково, что каждая решит, что это только ей. О, самый лучший из друзей. Да, мы гвардейцы гасконцы. Вы дети одной стороны. Мы все под полуденным солнцем. И с солнцем в крови рождены. Дорогу, дорогу гасконцам! Так заключен союз был этот странный. Мой друг готов судьбу благодарить. Теперь он мог устами крестьяна Роксане о любви безбрежной говорить. И тему их бесед узнав заранее, Он с крестьяном учит диалог. И крестьян, явившись на свидание, как школьник повторяет свой урок. Одни идут, все чаще эти встречи, И все сильней в сердцах горит любовь. В своем саду и в этот тихий вечер Роксана ждет возлюбленного вновь. <музыка> Right, а я вам говорю не так, ведь здесь нужна двойная нота. Поймите вы, тройной дурак. Кузен мой, фирано! Я пришел к вам выразить, кузина, все то, что для меня всегда невыразимо. Поэтому привет.
1: И вы, кузен, давно гуляете с подобной свитой? <с
0: со мною музыкант, поспорил знаменитый. Я выиграл пари, а музыкальной фразе и проиграл, как видите, вдвойне. Вот эту музыку, вернее, безобразие, как проигрыш он отдал мне. Мы спорили на музыкальный день, чтобы тому, кто прав, они играли сутки. И вот уже полдня они за мной как день. Урок для спорщиков мучительный и жуткий. Сначала ничего, зато да то потом... Ну жива, моя несчастная Пари! Ступайте под окно к артисту Манфлери, играйте долго, нудно и фальшиво. <свят> <свят> ну, как избранник ваш, еще любим, не меньше.
1: Как он красив, умен! Как я люблю его.
0: О, крестьян умен?
1: Он даже вас умнее.
0: Я с этим соглашусь охотнее всего.
1: Никто не смог бы рассказать так тонко тех милых пустячков, в которых смысла столько. Порой, правда, он запнется без причины. А? Ему простительно. Он все-таки влюблен. А может быть? Вот каковы мужчины. По-вашему, красив, так значит, не умен. Красиво говорит. Он сочиняет даже. Он пишет. Да, ну как? Что красноречие ваше? вы искусны в нем весьма. Я приведу кусок его письма.
0: Вот, например... Наверное, вранье.
1: Я сердце отдал вам. Но завтра, в час свидания, отдайте мне взамен свое, хотя бы для моего страдания.
0: Несчастный человек. Какое же может средство ему помочь, я право не пойму.
1: Как мне отдать страдающему сердце?
0: Вы дайте мне... Я передам ему. Не злите же <свят> меня. Я вижу
1: ревность злую. Что? Поэта ревность.
0: Ах. Его
1: письмо как стих. О, если б в письмах посылались поцелуи, то вы губами прочитали их.
0: Ну, эти строки немного шаловливы.
1: Признайтесь, мой кузен, что так бы не смогли вы. А это, например...
0: Да вы сплошным потоком читаете его в волнении таком. Все
1: знаю наизусть. О, в женщинах знаток он.
0: Он льстец.
1: Знаток.
0: Пусть будет знатоком. К вам, господин Дегиш, все ходит.
1: Неустанно. Войдите в эту дверь, вы слишком на виду. Он видел с вами крестьяна, он догадается.
0: И дух. Я пришел проститься.
1: Вы уезжаете?
0: Я покидаю вас да? нынче вечером. Еду на границу испанскую Да. осаждать раз. Ах, осаждать! Но мой отъезд как будто интересует вас, как сгор гор слинявший снег. Думай о том, что вот настанет утро, увижу ль вас, а может быть и нет. Вы знаете, ведь я теперь полковник. Право гвардейского Гасконского полка. Гасконского? Да-да, я лишь сегодня назначение получил. Там ваш кузен. Я отомщу на славу, хвастливый человек.
1: Гасконцев шлют туда?
0: Но это же мой полк теперь, конечно, да.
1: О невильят.
0: Что с вами?
1: Ничего. Конец моей надежды. Лишь кто-нибудь понравится и нет. Уходят на войну.
0: Не говорили прежде вы слова, ласка у меня.
1: Так значит, будете вы мстить кузену на войне?
0: Вы за него. Я
1: не люблю кузена.
0: Вы часто видитесь?
1: Раз в год обыкновенно.
0: Все чаще он теперь встречается в Париже с гвардейцем, как его нева, нево, неви, высокой, длинненькой, блондин как будто, рыжий, красивый, Фу. но глуп. Такой дурацкий
1: вид. Так значит, вы, горя желанием мести, кузена взявший на войну, его в опасность кинете? Но есть ли здесь тонкость, Антуан? Я знаю лучший план. Ну, он ждет войны. Он рад ей, несомненно. Оставьте-ка его с товарищами здесь. Лишить опасности кузена. Вот это тонко, это месть. О, женщина, какие мысли! О, что за
0: план у вас возник.
1: Пока вы там дрались без них, они б сердца себе
0: изгрызли. Вы любите меня немного. А то бы о мести за меня не думали бы вы. Желание мне помочь для проявления злобы есть проявление любви. Роксана. Так и есть. Готов ротные приказы. Я разошлю их ночью. Но как будет злиться Сирано, воинственный храбрец? Я за его проказы один оставлю. Черт возьми, вы часто так играете людьми?
1: Да, иногда.
0: Вы сводите с ума. Я должен ехать, но... Но как же я уеду бежать от вас, Когда любовь сама волнует вас И мне сулит победу? Здесь рядом монастырь, Он служит капуцином, Устроит все святейший от сыном. Не бойтесь, монастырь он мой, Вернее, дядин, но и племянник там в чести. Я к славе опоздаю на день, Чтоб ночь с Роксаной провести.
1: А И... как раз? Осада?
0: На прощание придете? Нет. Так оборвать роман? Я не
1: должна, увы. Но я... Я запрещаю. Я видеть вас хочу, героя Антуан.
0: Вы любите? Люблю. На этот раз вы правы. О, я люблю! Какое счастье вдруг. Я еду. Я вернусь во всеоружье славы. Прощай, мой друг. Прощай, мой друг.
1: Ох. Смолчу, пресирано. Ведь как это ни странно, перед кузеном чувствуя вину. Не укради я у него войну. Она покрала крестьяна. Ушел? Ушел. Ха -ха -ха. Мой крестьян пусть подождет. Я скоро. Вы скажете ему?
0: Скажу. А вы за это мне скажите тему разговора. О чем вы будете болтать наедине?
1: А вы не скажете?
0: Я буду нем, как немы, лишь добровольные рабы.
1: А у любви кузен нет темы, или вернее все равны. Так пусть свободнее и смелее импровизирует о ней, придумывает пусть. Хочу я, чтобы нежно он путь любви словами устилал, но чтобы он не знал, Молчит?
0: Конечно. Эй, крестьян! Я знаю все. Идем учить слова для твоего словесного парада. Не надо. Что? Я говорю, не надо. Ты помешался? Нет. Но все же голова болит, наверное. Пойдем учить. Довольно. Нельзя, мой друг, любить вдвоем. Начав союз по доброй воле, по доброй воле разорвем. Теперь я сам... Ага. Хотя твои уроки очень выгодны, но миновали сроки. Что нужно мне? Немножечко огня, немного храбрости, да маленькая удаль. Она идет. О, не бросай меня. Нет, говорите сами, сударь. Вы?
1: Ну, где же нам? Мы сядем здесь. Я буду слушать вас.
0: Я вас люблю.
1: Чудесное начало. Я тоже слушаю, любя.
0: Я вас люблю.
1: Ну, дальше.
0: Что ж вам мало?
1: А как вы любите?
0: Я так люблю тебя.
1: Ах, так? Ну, как же это?
0: Очень
1: я чувство с радости делю, но ведь язык любви не точен.
0: А как вы любите? О, здорово люблю. Как остроумно. Чудненькая шея. Поцеловать, позвольте. Крестьян. Роксана, я счастье пьян. Скажите что-нибудь свежее. О звездах?
1: Нет же их.
0: Но скоро будет рой.
1: Ну каковы они?
0: Они... Пролясны.
1: Вы говорите, как сомнительный герой одной плохой, но нашумевшей пьесы.
0: Куда же вы? Постойте! Но ну, если так, я все скажу.
1: Что любите меня? Прекрасные слова звенят у вас в устах, как стертые монеты у меня. Вы. Но я... Подите
0: прочь. <связь> Какой успех! На помощь? Нет. Как? лишить со всех? Но это все равно, что петля. Ну, черт возьми, как я могу немедленно вас научить? Смотри. Ее окно. О, я умру. Постойте. Так темно. И что же? Ничего. Исправиться, быть может. Но вы же не заслужили. Каюс! Не ори. Встань здесь сюда? Нет, не сюда, а ближе. Я подскажу. Тише! Опять пожи. Наверное, Монфлери прогнал еще, боба бестоланный. Я подскажу тебе все фразы для Роксана. Придется вам теперь на улицу пойти. И если кто-нибудь появится случайно, играйте. Женщина, веселенький мотив, мужчина. Что-нибудь печально? Зови. Роксана! Ой. Роксана! Роксана! Кто там? Я! Кто? Я крестьян! К чему же? Я говорить хочу!
1: Тем хуже! У вас что, слово, то попота?
0: Не тяжелы слова, но тяжела любовь. Не тяжелы слова! Но тяжела любовь.
1: Так что Значит, вновь, да, красноречие с прежним жаром готов коснуться ваших уст?
0: Я отдаю вам красноречие даром, но это будет даром чувств. Я отдаю вам красноречие даром, но это будет даром чувств.
1: Ага, слова пришли в движение. Их выражение звучит на этот раз.
0: Но выражение ваших глаз... Но выражение ваших глаз... Слова лишают выражения. Слова лишает... Выражение. выражение. выражение.
1: О, как ты говоришь! Но все слова твои чуть запинаются.
0: Неужто? Силоносно. Но это потому, что в маленькое ушко нельзя вложить слова большой любви.
1: А вот сейчас легко. Я чувствую сама.
0: Они уже летят без опоздания. Как редко все-таки гимнастика ума с гимнастикой любви находится сочетание.
1: Я к вам сейчас спущусь. Не
0: надо. Не сейчас. Ну, встаньте на скамье. Не надо. Так прекрасно себя не видя и не видя вас и чувствовать и говорить в пространство. Мне кажется, я говорю впервые.
1: И голос ваш другой. Вы так не говорили?
0: Да. Ночь темна, лишь цвет глубокий. Могу осмелиться и быть самим собой. Я так взволнован, и любое слово так ново для меня.
1: Так ново?
0: Простите, я немного увлечен, но быть осмеянным...
1: Осмеянным? Но в чем?
0: Но в чем? В поры. Кем же? Вам. Уж не слова летят, а чувство наобум. Все то, что скрыто за словами, Все то, чем дышится. Но ум... Что ум в любви? Он может быть искусным, Но перед ним любовь появится едва, И меркнет ум, Как перед всяким чувством Бледнеют всякие слова. Ум — это проблеск, искра в свете, Огня любви, слепящего до слез. Он меркнет в нем... Как меркнут свечи в сиянии вечерних звезд. Но все же ум. Вы говорите все же. Так значит, чувства вам дороже. Вам дорогие слова, но все же ближе ласка. Так будьте смелы до конца. Что ум в любви не более, чем маска, накинутая на сердца. Но сердце не лицо. И эта маска чуждой бывает сердцу. Как мне быть? Ведь ум всегда скрывает чувства. А я хочу его открыть.
1: Ну, хорошо. Пускай для нас двоих пришли мгновения эти. Понимаю. Но что вы скажете, переживая их?
0: Что я скажу? 12 мая Прическу изменили вы. Мне кажется, сейчас Я слышу шум травы Когда еще давно Но как сегодня будто Вы девочкой Встречали утро Что я скажу? Когда я с вами вместе Я отыщу десятки слов В которых смысл На третьем месте На первом вы и на втором — любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь, и звезды, и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? Не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но их ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновение торопя, как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина.
1: Я плачу, я дрожу. И я люблю тебя.
0: Вы любите? Тогда?
1: Ну, так меня волнует. Чего хотите вы?
0: Хочу я. Поцелуя.
1: Вы просите?
0: Ой, ты слишком тороплив Но как она взволнованно заметила Ведь надо, чтобы я воспользовался этим Да, я просил Но это был прилив переизбытка чувства. Если мне ответом лишь прозвучит отказ Не буду я задет
1: Так вы не будете настаивать на этом
0: На поцелуй не соглашайтесь, нет Но почему? Молчи
1: Вы что-то говорите
0: Да, если бы я на этом настоял То я бы ускорял события Я говорю себе Молчи же, крестьян Сюда
1: идут. Я исчезаю.
0: Ты слышишь? В двух тонах играет музыка. Что это за причина? Веселый же... А, это средняя манах. Робен Мадлена здесь. Я в ту попал калитку? Нет, это... А, значит, я не в ту... Благодарю, мой сын. Я длинную молитву за вас сегодня же прочту. Ты почему не хочешь, чтобы я ее поцеловал? Пожалуй, слишком рад. Но ведь она сама ж. Медлительность твоя здесь просто ни к чему. И даже как-то странно. Да, это так. Они возьмут права, любовь и молодость. Возьмут любой ценою. Но если это так, то хоть мои слова... Пусть будут этому виной. Раксана! Мы говорили. А поцелуй!
1: Снова.
0: Вас обжигает это слово. Мы с шутки начали. Я что-то вам сказал. Потом бросали мы слова на пропалую. И от улыбки соскользнув к слезам. Теперь от слез скользите к поцелую.
1: Довольно
0: же молчи! Нет!
1: О нем не говорят.
0: Он для обоих
1: тайно.
0: Нет! Поцелуй лишь маленький секрет. Но в губы сказанный случайно.
1: Но ну, если так передается он, ну ладно, все равно скажите.
0: Но ну, поднимайся.
1: Лишь маленький секрет. Но
0: ну, поднимайся, слово. Секрет для губ? Что это за гримаса? Теперь мне кажется, что все это противно моей любви. Она совсем не та. Но ну, поднимайся же, скотина. Роксана.
1: Наконец!
0: Такая темнота, она не видит звезды скуп, Она не различит Луна слаба, Она его целует в губ, Целуя в них мои слова. Печально? Весело. Ага. Снова капуцин. Эй, Роксана! Кто там? Нет ли крестьяна? Смотри-ка, все равно. Ему, конечно, странно.
1: Я к вам сейчас спущусь. А вы кузен один?
0: Нет, не совсем. Робен Мадлена, все говорят, что здесь. Сказали вы Ролен. Нет, я сказал Робен. Не Лен, а Бен взамен. Не Лен, а Бен? О, сударь, несомненно. Мадемуазель.
1: Что это?
0: К вам письмо от знатного вельможи. Наверное, Дагиш.
1: О, в этом малый толк. Мадемуазель, себе вас тревожат. Я вам пишу, пока уходит полк. Я должен ехать, но, однако, не видя вашего лица, я не могу. Прошу через монаха, послушного, как добрая овца, раз не смогли прийти ко мне вы, сюда под кровь причистой девы, всех удалить, чтобы дерзкое наконец, явился к вам. Послушайте, отец, что говорит письмо. Итак, мадемуазель, я вам передаю желание кардинала. Вас видеть замужем его святая цель. Вы не хотите этого, но мало желаний вашего, не говорите нет. Сегодня станет вашим мужем гвардеец крестьян деневелье Но зная, что священник нужен, чтобы обвенчать вас на дому, я передал письмо ему. Для освящения таинств брака я тут же посылаю вам смышленного и доброго монаха. Прислушайтесь к его словам.
0: О, благородный господин.
1: И далее, благословит вас Бог и прочь. Когда? Когда при вас так письма читали крестьяну говорить? Да! О, как ужасно!
0: Это ваша честь? Нет, нет, сударь, я. На.
1: И по скриптам есть. Отдайте в монастырь из ваших средств немного. 120 золотых священнику для Бога.
0: Достойный, господин и благородный Витязь. 120 золотых. О, чада, покоритесь.
1: Я покоряюсь, да. А вам, кузен, заняться придется с графом.
0: Задержитесь тут. И сколько мой отец вам надо на минут? Мой сын не более, чем пятнадцать. Идите. Идем. Идем. Но как же я дыгиша? Сумею задержать, чтобы свершился брак. Полезем вот сюда. Нет, это низко. Выше. Ага, мужчина. Значит, так. Да. Котлятый капуцин ушел уже давно и до сих пор не приходил, однако. Он знает голос мой. Забудьте все равно произношение Баржарака. Да, это дом, вот только вход отсюда, как будто с этой стороны. <как> О, черт! Что это значит, Зудаль? Откуда он ушел? Суэй! <как> С луны? Который час? Он не в своем уме. Какая здесь трава? Ему, наверное, худо. Как бомба! Я летел во тьме. Но, Я упал оттуда. Ну, хорошо, оттуда. Бесноватый. Ударился я. И здесь слегка болит. Позвольте мне пройти. Вы знаете, куда-то свалился прямо как болит. Ну, где же я? А что? Ты мне почисти, в каком я чутился месте. Черт побери. Я потерял во мгле свой путь прибытия. Вот досада. Я, сударь, увлечен к земле, был весом собственного зада. Я сударь! Так я в Алжире. Вдруг? Вы черный. Я? Вы негр, мой бедный друг. Да это маска. Маска, говоришь, так я в Италии, сказали бы это прямо. Меня здесь ожидает дама. Так значит, я попал в Париж. Однако он чудак, весьма забавный, правда? А, -а, -а вы смеетесь. Да, но я хочу пройти. А -а -а, так я попал в Париж. Я брался вправо, вправо, пока не сбился с Млечного Пути. Я путешествовал по свету и сел верхом на смерч. Он нес меня в пески, а я схватил за хвост какую-то комету. Теперь вы видите повсюду волоски. Чуть-чуть медведица большая не заломала, знаете, меня. О, долго ли мое терпение искушаю? Но я ты, спокойствие храня немедленно из лап медведицыных вылез и прыгнул на весы. И вот в отмене небес Теперь игла весов остановилась, и мой показывает вес. Но малая медведица еще кусаться не может, не скамала. Венеру видел я. Но стоит ли касаться? Венера это так. Интимные дела. Да! Знаете ли что? Ведь я играл на лире. Пока летел, чуть не сорвал струну. Я книгу напишу. В научном мире она должна быть вызовет войну. Я, наконец, хочу... Я вижу вас насквозь. Хотите знать, в чем хвост? В каком состав небесных тел? Что, горы на луне или Земные тень? <толкнул> да нет же! а, -а, -а Как я туда влетел? Тут фокус весьма изобретений. Он сумасшедший. Голод Архитаса или Орел Регламентана Герунда. Он сумасшедший, это ясно, но он ученый сумасшедший. М да Шесть способов Подняться есть. Вы понимаете? Шесть. Лечь голому в траву. Вот здесь же под оконцом. Но непременно в утренней росе. Вы понимаете? Что как росинки все вы были втянуты бы в сон Один. При ветре неплохом на сундуке без воздуха. Верхом. Так, Два. Ну, на ядре, что с порохом внутри, чтобы взрывался порох. Три. Дым легче воздуха. Простейший способ в мире, наполнив дымом шар, приклеить к бороде. Он вас за бороду снесет в равнину, где пасутся звезды. Четыре. Лечь на железный лист. И, взяв магнит, рывками подкидывать магнит. Он лист железный с вами подтянет от земли. А вы его опять и дуйте до Луны. Ага, выходит пять. Ну, э, мозгом смазаться. И жирные мозги втирайте в кожу лежа оголенным. Луна ведь, судя по влюбленным, вбирает всякие мозги. Да, целых шесть. Бесспорные не все хоть, но способом, каким вы были там в гостях. А, сударь! На Луну проехать при нашей технике пустяк. Но взяли вы какое средство? Седьмое. Как? Верке. Луны. свет. Вы догадались? Нет. А, ну, луна оттягивает волны, как известно. Поэтому отлив бывает поначалу. Я на волну прилег. Отлив меня качал. Усиливался между тем он, и, и, и вдруг я поднялся и, и полетел, как демон И вдруг молчок! тогда 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 Минут пятнадцать говорим мы с вами А что такое что? Пятнадцать, да Уже вам поздно к вашей даме Ой, этот нос и голос, сирано! Куда вы, граф, постойте? Все равно брак совершен. К чему такая гонка?
1: О, граф?
0: Вы и барон? Сударыня, как это было Тон? Ну, господин изобретатель, вас я поздравляю, признавая, что задержал бы ваш рассказ святого на пороге рая. Не помню в книгах я интриги, ни лучше это и ни сильней. Запомните ее для вашей новой книги, а я запомню для своей. Я вижу, вам приятен этот брак. Вы сделали его на радость Божьим слугам. Ну, Роксана, вам с супругом прощаться надо. То есть как? Полк выступил уже. Кругом налево, ну! Чтобы на войну идти? Конечно, на войну. Но рота не идет. И в этой роте он. Так вот, теперь пойдет. Итак, Казбарон, доставьте. Крестьян. Ну, мановенье ока. Карбону дежалу. У вас он старший чин. До да брачной ночи им далеко Сказать, чтоб он меня ужасно огорчил О, губы дай твои Нам некогда идем Но ты не знаешь, как Но я предполагаю Уходит полк Крестьяна Прощайте, дорогая Сирано.
1: Ну, дайте обещание. Но в чем? Он будет жив.
0: Я постараюсь, но...
1: Вы отвратите всякую опасность.
0: Я постараюсь, но...
1: Достаточно у вас для этого отваги, все равно. Вы обещаете, он будет верен мне.
0: Я постараюсь, да, тем более на войне. Не
1: будет холодно ему.
0: Я постараюсь, но...
1: От ночи до рассвета он будет мне писать по длинному письму.
0: Я отвечаю вам за это. Итак, Дегиш сумел отомстить Роксане. Да, план его коварен и жесток. Гвардейский полк оставил он в засаде и всех на гибель верный обрек. Без хлеба под палящим южным солнцем несут гвардейцы тяготы войны. Как львы с врагом сражаются гасконцы, но мало их, они обречены. Да, маршалы глупее, чем подпаски. Мы осаждаем дьявольский орас В то время, как инфант испанский Пришел и осаждает нас Эй, кто идет? Ты каждой ночью по испанским ротам проходишь так Лебре пойми ведь крестьян же каждую ночью и обещал писать по длинному письму. Иди скорее спать. Друзьям своим ты причиняешь горе. Так рисковать из-за письма. Куда же ты? Писать другое. Болит проклятый зуб. Тебе придется кушать суп и обходиться без второго. Всегда острота и словечко. Шутить всегда, смеяться вечно, чтоб смерть в бою была легка. Чтоб острое входило в сердце и острое сходило с языка. Министры жрут, наверное, в волю. Четыре раза в день а кардиналы шесть. Они не делят нашу долю, но могут нашу долю съесть. Я есть хочу спокойнее, к порядку. Я голоден. Ах так. А ну сыграй, флейтист, а ну обжор гасконских пожалей ты. Пусть их освищет Мелодичный свист Твоей простыречивой флейты. Но не играя о сумерках сражей, О лезвиях клинков, О всполохах огней И о дождях, в которых порыжели Тугие клапаны на ней. Пусть звуки флейты Точно кони несут То тише, то резвей К далекой родине Гаскони, ее Далеких сыновей. Какой-нибудь напев какой-нибудь из коней, Звеневший по родным полям, Сыграй о родине Гаскони Ее далеким сыновьям. Вы слышите? Звеня по шлемам, по кирасам, К нам песня Родины идет издалека. Да, песня, ты права, Мир выглядит прекрасно, И тишина его легка. И в этой тишине, как в вековой истоме, и нежность вечеров И искренность твоя. Так слушайте ж О родине Гасконе, Ее плохие сыновья. Развеселить солдат, я думаю, пора бы. Рука грустящих воинов слаба, Поверь, Левре, В крови у храбрых Живут и нежность, и борьба. Достаточно! Кто это? Где это? Вот видите, мой капитан, Все то, что в мир приносит флейта, Уносит тотчас барабан. Что, крестьян, Роксана. Не судьба. Письмо ей написать последнее хотелось. Ты извини меня за смелость, я попрощался за тебя. То покажи. Ты хочешь? Да. Однако, кружочек здесь. Кружочек? Да. Слеза. Да-да. Я сознаюсь, я плакал. Поэты входят в роль без этого нельзя. Ты плакал? Да. Не смерть. не в этом дело. Не повидав ее, ведь мы. Ведь ты ее. Что это? Началось? Нет страха обалдела. Но дай письмо твое. Эй, кто идет? Черт побери! Кто это? Стреляют? Вдоль кричат карета! По воле короля! По королевской боли? Равняйтесь! Смирно! Так нельзя стоять при короле, а на войне тем более. Бодритесь!
1: Здравствуйте, друзья!
0: Вы волей короля?
1: Да, короля любви.
0: Ох, почему?
1: А видимому надо. К тому же, эта глупая осада так затянулась.
0: Но как сумели вы?
1: Я расскажу.
0: Так раз еще на свете я увижу я.
1: Едва спаслась от путь. Стреляли по моей карете, по трубе.
0: Вам надо уезжать. Да? Мгновенье ока.
1: А выглядите вы неважно в этот раз. Да. Но это ведь Око, а раз. Кузен мой, Бержера, я рада видеть вас.
0: Но как?
1: Как я нашла вас? Да. Передо мной лежала Франция, истощена войной. Меня велик к вам нищие поля. И если это воля короля, все эти стоны, жалобы и боль, земли, разодранные на части, то мой король любви, единственный король, который, может быть, заслуживает власти.
0: И вас испанцы пропустили?
1: Да. Я говорила им, когда пытались задержать карету, что у меня любовник есть. Решив, что я к нему и еду, мне гранды отдавали честь и говорили вслед, что путь любви открыт. Прекраснейший... К
0: любовнику.
1: Прости мою вину, но кто бы к мужу пропустил жену?
0: Я не о том.
1: Что с вами?
0: Вам отсюда уехать нужно. Мне... Находит лагерь весь, что неудобно вам.
1: Мне здесь совсем не худо. Но нужно. Почему?
0: Ну, видите ли, здесь... Здесь через полчаса, ну, через час атака.
1: Ага, атака. Будет бой. Я остаюсь.
0: О, нет. Здесь будет. Здесь...
1: Однако, О, дай мне, крестьян, хоть умереть с тобой.
0: Но здесь ужаснейшее место. Приказ Дегиша тебе ведь неизвестно, что этот пункт мы все обречены. Так это значит он?
1: Он хочет на меня одеть вуаль вдовы.
0: Дегиш, клянусь.
1: Нет, я сошла с ума и не уйду. Я нахожу сама забавным это все.
0: Ах, так? Причудница становится отважной?
1: Я о себе, как о кузине вашей, хочу напомнить вам, де Вержера.
0: Мы запрещаем. Вам нельзя.
1: Я верю вам, мои друзья.
0: Отлично. Хорошо. Что ж, господин Дегиш, не за чужое знамя, но мы пойдем на этот раз за герб, который красен нами. За герб, краснеющий за вас. Смените патрули до револьяка чтобы душа живая не прошла.
1: Постойте, капитан. Скажите, эта шляпка к сражению будет хороша?
0: Роксана. Нет. Мы с нею встретим битву. Раскройте пальчики, в которых ваш плодочек. Зачем? Благодарю. Подайте мне копье. У нас нет знамени, а наша рода хочет иметь сударья свое. Эй, крестьян, ты звал меня? Да. Слушай, Роксана, когда ты с ней вступишь в разговор, тебе, возможно, будет странно. Что странно? Письма. С некоторых пор я посылал не по два на неделе, а по три. По три. По три в день. Я в роль вошел. Ты обнаружил лень? Мог по четыре? В самом деле? Так эта роль была тебе близка что по три раза в день, зажав письмо в конверте, ты проходил испанские войска, приобретя презрение к смерти? Молчи! Не перед ней.
1: О, милый крестьян.
0: Любимая, прости, но я не вижу смысла. Что вас сюда, к чужим стенам, заставило приехать? Письма. Как письма? Да. Так ваш приезд зависел?
1: Конечно, крестьян.
0: Не так от нас двоих, как... От чего? Как от каких-то писем?
1: Не от каких-то, а от твоих. О эти письма. Сердце раскололось, когда они вошли туда. Я ощущала в них твой незнакомый голос. Твой незнакомый голос, как тогда. Легко перелетавший разум через балкон и через разум. Испанский лагерь. Трудности пути. Но как могла я не прийти? Что значит смерть? Сражение, кровь. Игра мужчин. А в них была воспета такая мощная и горькая любовь.
0: Ты в письмах чувствовала это?
1: О, крестьян! Я думаю с тоской, что мне сейчас без этих писем пусто, без этих белых лепестков такого подлинного чувства, что волосы, глаза себе я не прощаю, что красоту вас видела не ту, и я пришла просить прощения на прощание, что я любила вас за красоту.
0: Ах, вот как. А теперь?
1: Теперь. Поймешь ли ты, любовью той тебя я не обижу. В тебе я столько вижу красоты, что красоты твоей не вижу.
0: О, нет. Как прежде. Проще. За...
1: Любить за волос. За синие глаза. Он нет мой крестьян. Ты большего достой. Что значит римский нос или красивый рот?
0: Не говори мне так.
1: Гордится красотой. Но если б ты... Не надо. Был урод. Как?
0: Некрасивого б любила?
1: Даже более. Я полюбила бы тогда. Ох, ну что с тобой? Наконец, ты счастлив, что любовью любим такой, как это? Да. Ну что с тобой?
0: Так, несколько досадно. Для тех бедняк последний час настал. Пойди к ним, улыбнись Роксана.
1: Любимый. Милый крестьян.
0: Эй, Стерано! Ты... ты бледен? Да. Она меня не любит. Как? Она в тебя влюбилась. Не может быть. Однако ей нужна уже не внешняя красивость, а все, что делал ты. Давно любя ее. Что? Любя? Я знаю. Это правда. Скажи ей. Нет. Смотри лицо мое. Ой, это да пустяки. Роксана будет рада. Когда бы на тебя я был лицом похож, она бы огорчилась мало. Она сказала так. Сказала? Ну и что ж. Я счастлив тем, что хоть сказала. Скажи ей. Нет. Ты даром брови хмуришь. Ведь ты почти любим переступи порог чтоб счастье тебя решил я потому лишь что ты любил а выразить не мог а да я тебя зато лишь что сам ты не Чего ж ты хочешь попросив ей рассказать пускай решит сама спор красоты моей и твоего ума расстроить тайный брак легко ты слишком крестьян заходишь далеко о все равно поверь что неспроста но выбран будешь ты догадываться рано я посмотреть пойду на самый край поста, а ты ей передашь. Роксана!
1: Что, крестьян?
0: Не надо, не сейчас, хише!
1: Вид у тебя такой...
0: Какой? Зловещий. Вот он вам передаст секрет. Он скажет вам о важной вещи. А важные вещи? Нет. О случае пустом. Он слишком молод, много пыла.
1: А может быть, он усомнился в том, что я ему недавно говорила, что если б красоты он даже был лишен.
0: И надо верить этим фразам.
1: Что безобразно.
0: Безобразно. А если бы он был смешон? Смешон он быть не мог. Но вы б его любили. Любила бы все равно. Любили бы все равно. Но если так, то я молчать не в силах. Послушайте, Роксана. Сирано! Что? А...
1: Что такое с вами?
0: Все кончено. Я не успел сказать. Но что же, не судьба.
1: И вы не досказали мне,
0: что я хотел сказать? Да, кстати, поклясться вам могу вполне, что крестьяна вашего душа Действительно Настолько хороша Что он заслуживал чтобы вы его любили Блестящей красоте И ум блестящий дан И качества другие были
1: Как были?
0: Кончено Роксана
1: Кристиан
0: Вот Первый выстрел
1: Кристиан
0: Роксана
1: Кристиан!
0: Атака! Эй, шпаги на кого? Мужке на прицел? Ну, развивайся, маленькое знамя За герб, который красен нами Он жив еще, однако Я рассказал ей все И я клянусь собою, принадлежит тебе ее любовь
1: Письмо ко мне? На нем слеза и кровь. Ведь он же все равно был вашим другом личным. Глубокий ум.
0: Да, да.
1: Громаднейший поэт. И человек с непонятным
0: величием. Да, правда все.
1: Уже он без движения. Он умер. Крис.
0: Так должен я суметь Уже оплаканный в сражении Найти свою вторую смерть Что это за отряд Который так дерется Что даже у врагов Заслужит похвалу Это гвардейцы-гасконцы Карбонокасты-жарут Прошло пятнадцать лет, не залечились раны, Роксане не забыть о горестной паре. Оплакивая гибель крестьяна, Она живет теперь в монастыре. В осенний ясный день в сопровождении свиты покинув праздничный Париж, приехал в монастырь с визитом к Роксане граф де Гиш. Но он теперь и маршал Франции и герцог де Грамон. Как останетесь средь этой тишины? Вы вечно в трауре своем глубоком. Вечно. опасно, Красоты и прелести полны. Вы тени будете по-прежнему верны. Всегда, упорно. Бесконечно. Меня простили вы.
1: Все это позади. Приют в монастыре находят не для мест.
0: Так крестьян действительно...
1: О, вы его не знали. Вы в нем лишь красоту наружную видали. Но всю его, весь ум и гений весь, их надо было знать.
0: Я знал их слишком мало. Его письмо на сердце все у вас.
1: Оно меня еще не покидало. Со мною будет и в последний час. О, дорогого талисмана я не снимаю никогда. Он на груди моей, со мной вот здесь всегда.
0: Его и мертвого вы любите, Роксана.
1: Он для меня не умер, он живой. Он говорит со мной в тиши ночной, и надо мной таинственно витая, жива, жива любовь его святая.
0: К вам ходит все равно.
1: Он мой субботний гость и самый постоянный в мире. Едва часы пробьют четыре, я слышу на террасе трость, Я слышу звук шагов и легкий шум травы. Не поднимая головы, я знаю, это он. Уж так заведено, чтобы этот час мы вместе просидели, чтоб, как газета, все равно забыться на неделе.
0: А как живет наш гордый друг?
1: Лебре мне говорил, что плохо. Но, может быть, Лебре преувеличил?
0: Нет, все, что я предрек по убеждениям личным, произошло. Наш бедный друг, он обличал притворных храбрецов, в посланиях обличал гуна и лицемера, практических святош. И все, в конце концов, произошло закономерно. Он жил, конечно, многим не чита, не титул герцога, убы ему награда, Но в комнате его мороз и нищета, И сам он гол, как собственная правда, Которую он носит на устах. Его ругают все.
1: Ну, как бы ни ругали, Его клинок расправится с врагами.
0: Как знать еще. Но я не так боюсь врагов, по правде говоря, как одиночество глухого дика гора, Который на пороге его заброшенной берлоги, он через меру горден, свободный в мыслях и во всем, Ну, маршал, он с сердцем На собственное небо вознесен. Да я имею все, по правде вам замечу, Он позавидовать бы мог моим пожам, Но встретив. Хотя его я вряд ли встречу, Я руку бы ему пожал. Да, стоя уж на рубеже грозящей старости, Предчувствуя разлуку со всем, что ты любил, чем жил, Я позавидовать готов ему порою. На что истратил я цвет жизни лучших сил? Во многому упрекнусь скрою Немало низостей, фальши и измен мой титул тащит за собой, как листья желтые, влачит ваш черный тренд. Однако вы поэт? О нет, так вот о вашем друге. Между прочим, хотя покой его не прочен, живет он плохо, но живет вчера у короля, за ужином скучая. Сказал мне кто-то. Кто припомнить мудрено? Он может умереть на улице случайно. Я говорю а о равно... Сирану.
1: Что это значит?
0: Ничего.
1: А если что-нибудь уже произошло?
0: Он не из тех, кто просит о пощаде, но рассказать ему об этом надо. Хорошо.
1: Синеют небеса, осенний воздух чист, На землю шелестом спадает желтый лист, Не так уж зной томит, не так уж яркие краски И мягкой осени задумчивые ласки Не оскорбляют сердце. Моего. Ой, если прошлое хотя бы на миг воскресло. Ах, вот и все равно классическое кресло, Как хорошо вокруг, Все тишины полно и аромата. Сейчас придет, мой добрый старый друг, Свидетель радости, ушедших без возврата. Вот бьют часы. но ну, где ж вышел?
0: Ах, вот. Несчастье. Час назад предательная наемная рука смертельно ранила поэта. Как пережить? Где силы взять? Роксане, как сказать об этом?
1: Огробили часы, и он все не идет? Что бы это значило? Уже ли он опоздает? Сегодня в первый раз? Нет, нет. Наверное, с ним сестра-привратница о небе рассуждает. Его покаяться, усердно убеждает. Да-да, наверное, так. Он всеми здесь любим. Ах, где наперсток мой? Он опоздать не может повсюду желтый лист, здесь желтый шелк, вот так. нет, это наконец меня тревожит. Придумать не могу. Седожрак. Ну да, конечно он. Вы опоздали, вы.
0: Мне грустно, но пришлось.
1: Я выражаю вам неудовольствие.
0: Не своевременный визит.
1: Досадный гость.
0: О, это был не гость, а гостья.
1: Вы отказали ей.
0: Просил зайти потом. Я торопился в этот дом, и не могло ничто мне помешать в пути. Но через час она должна прийти.
1: Вы мой до вечера, прошу иметь в виду.
0: Но, может быть, я все-таки уйду. О! Ха -ха -ха! Больше мы заботимся о Боге, чем Бог заботится о нас. Все равно. Уже не ни Бог, небес ни мне не страшны. Все для меня не ново. Я думаю, что Царь Небес. Не лучше короля земного Но вышивание ваше Это жутко Черт возьми Я не дождусь конца
1: Я не смотрю на вас Но знаю эту шутку Как выражение вашего лица
0: Как опадают листья
1: В эти дни Как будто золотом подернулись они
0: Им нужно жить Начнется дождь в саду Ужасное падение. Но что-то им придает в падении красоту последнего и первого полета. Вы в меланхолии? Ничуть. Скорее, это воспоминание ерунда.
1: Ну, расскажите мне тогда о новостях, моя газета.
0: Итак, суббота прошлая. Король... За сутки, восемь раз отведав винограда, смотреть на подданных изволил безотрадно и ощутил желудочную боль. Но доктором, который был при этом печали их величества Деля, болезнь была проколота ланцетом за покушение на особу короля. На бале королевы в воскресенье горело восемьсот четырнадцать свечей. Пять колдунов казнили во спасение души какой-то, но не помню чьей. Разбиты, говорят, войска эрцгерцогам австрийским и отступают с переменным риском. Собачка госпожи Датис взяла к листеру. Довольно. Что в понедельник? Лигдемира любовника переменила. Во вторник ничего. Ага, среда. Мангла ответить графу Феско не могла. В четверг она сказала никогда, но видя, что его отказом не тревожит, сказала к вечеру быть может и в пятницу сказала да. Субботу, три двадцать шестое сегодня, то есть. Сирано. Что? Что это?
1: Вы в обмороке. А, пустое. Но вам
0: худо все-таки. Так, это в память от Тараса осталось рано.
1: У меня в душе. Но вы не лечитесь напрасно.
0: Все кончится. Все кончено уже.
1: А у меня тоска. Что день, то безысходный. И нагруди листок его письма.
0: Прочтите мне его.
1: Вам хочется?
0: Сегодня мне этого хотелось бы весьма.
1: Возьмите. Вот оно.
0: Прощайте, я умру. Как это просто все, и ново, и не ново. Жизнь пронеслась, как на ветру, Случайно брошенное слово. Бывает в жизни все, бывает даже смерть, Но надо жить и надо сметь, И если я прошел по спискам неизвестных, Я не обижен, но не довелось. Я помню, как сейчас один из ваших жестов как вы рукой касаетесь волос Я не увижу вас И я хочу кричать Любимая Прощай Любимая Довольна Как вы читаете?
1: Мне кажется невольно Мне
0: горло душит смерть Уже пора кончать Как вы читаете? Любимая Простите за жизнь и за любовь, за прерванный покой.
1: Как вы читаете,
0: случайное событие.
1: И голос ваш такой я слышал уже.
0: Искрясь и потухая, жизнь теплится еще, Еще я берегу свое последнее дыхание в свою последнюю строку. Вы дали мне любовь, Как одинокий марш, Она звучит во мне, И, может быть, за это Навеки будет образ ваш Последним образом поэта. Как
1: вы читаете?
0: Прощайте, дорогая, Быть может, эти строки пробегая, Когда я буду нем, вы ощутите вновь в моем письме живущую любовь.
1: Как вы читаете, ведь ночь уже темно. Пятнадцать лет Вы эту роль играли все равно. Оксан! это были вы. Нет, нет, Оксана, нет. Мой бедный друг, увы. Вы счастье у себя украли.
0: Нет, вы ошиблись, нет.
1: Тяжка моя вина. Я отгадать была должна. Теперь я поняла весь ужас этой муки. Все письма дивные писали вы. Нет, нет. Те страстные слова, что жгли меня в разлуке, принадлежали вам. Нет, нет. Тот милый бред, что приносил мне тайну упалений, он вам принадлежал. Нет, нет. Душа и гений. Все это были бы. Нет, нет. И в эту ночь там, у окна, я говорила с вами. Вы увлекли меня волшебными словами.
0: Оксана, вы ошиблись. Нет, я вас не любил.
1: Нет, вы меня любили.
0: Нет, не любил.
1: Я знаю, что любя.
0: Вы так великодушны были. Нет, нет, любовь моя, я не любил тебя. О, Боже!
1: Сколько вдруг разбитых сожалений, пролитых даром слез, умчавшихся волнений. Зачем молчали бы пятнадцать долгих лет? Зачем скрывали бы так гордо ваш секрет? Зачем в душе таили счастье грез? Письмо, что столько лет питала мне любовь, Принадлежали вам его слова и слез.
0: Да, но не мне принадлежала кровь. Да.
1: Так почему же вы сегодня вдруг решились Сломать секреты своего печать? И почему вы не могли молчать?
0: О, почему? Я знал. Безумие. Он здесь. Черт, обожди. Себя убил он, став с постели.
1: Боже! Что с вами сделали? За что
0: же? Да. Я со смертью мог бы спеться. Ворил когда, чтоб острое входило в сердце, и острая сходила с языка. Судьба насмешлива. И я убит в засаде. Убит, как вор, Как мелкий ловелас. Убийцей нанятым Убит поленом сзади. Мне даже смерть не удалась.
1: Спасти его! Спасти! О, как я вас...
0: Роксана, этим правом приятно жить, А обладать вдвойне. Но если это так, Снимите старый траур. Пусть он не будет трауром по мне. Пусть жизнь горит и дышит неусанно. Я вашим трауром ее не умолю. Я завещаю вам мою любовь, Роксана. Тебе, лебре, Святую ненависть мою.
1: О, Боже! Я всю жизнь любила одного. И дорогое это существо Теперь вторично я теряю.
0: Так умереть! Какая чепуха! Такой большой поэт! О, как нелепо это! Ты говоришь неправду. Чем плоха такая смерть для каждого поэта? Я был убит за то, что видел высший свет... Не в том, что звалась высшим светом, И я настаивал на этом, Как гражданин и как поэт. Ты помнишь, я сказал, Не лучше ли вместо смирения Взятого у труса на прокат Свой одинокий флаг, Свой гордый флаг протеста Нести и умереть, Зажав в руках, И я зажал лебре. Неправда, нет, Я умираю, как поэт. О, Сирану. Но если смерть, но если уж умирать, так умирать не в кресле, нет! Шпагу на голову! Я в кресле не останусь! Вы думаете, я сошел с ума? Смотрите! Смерть мне смотрит на нос! Смотри, курносая сама! Пришли мои враги. Позвольте вам представить. Они мне дороги, как память. Вот компромисс. Вот подлость. Лицемерие. Ну кто еще там? Я не сдаюсь, по крайней мере. Я умираю, но дерусь.
1: <связь> <связь> Ой, я люблю тебя.
0: Клянусь. Все. Кончено. Но я не кончил эту Мою субботнюю газету Нас, кажется, прервал что-то Все равно Итак Я кончил пятницы В субботу Убит поэт де Мы передавали спектакль Академического театра драмы имени Пушкина «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Растана. Роли исполняли Сирано — народный артист Советского Союза Игорь Горбачев, Роксана, народный артистка России Ольга Лебзак, Кристиан, заслуженный артист России Георгий Кульбуш, граф Дегиш, народный артист России Константин Адашевский, монах Борис Ласкин. В эпизодах артисты театра спектакль записан в 1962 году.